0: Hablemos de, de lo que, que se está hablando, el tema del día, en Segundos Afuera. 40 años de la estreno de esa película, ¿eh? de Pink Floyd, parece mentira.
1: Bueno, hablamos un poco de COVID, ¿les parece COVID, pandemia? Algo que en algún momento nos daba hasta temor hacerlo, porque de hecho lo hacíamos todos los días, con cifras que nos abrumaban. De vez en cuando está bueno hacer así como como un gesto de... Todavía no ha pasado esto, ¿sí? De hecho, seguimos teniendo afectados con positivos en la ciudad no, de Necochea. No, no,
0: no, ya pasó, no, no, no. No, no pasó
1: tanto, muchachos. Hay fallecidos a causa del COVID en la ciudad de Necochea, un dato que nos alarmó bastante, te digo, en esto de que los reportes se van haciendo semana a semana y no día a día, una cuestión de protocolos y demás que está bien por la situación que pasaba el país respecto a la pandemia de, de COVID-19. Bueno, en el último parte epidemiológico de parte de la Secretaría de Salud Municipal, hubo 274 muestras realizadas, de las cuales 134 dieron positivas. ¿sí? De esta manera hay 179 casos en el distrito de Necochea. Si me preguntás hoy, por ejemplo, cómo es el protocolo de aislamiento de un COVID positivo, te digo la verdad y la verdad que asumo la responsabilidad como comunicador, debería saberlo. No lo sé, porque ha cambiado y ha variado tanto claro. en el último tiempo. Claro. Por eso es que vamos a hablar con, con especialistas. Bueno, también el otro dato que nos llamó la atención es que en la última semana hubo tres personas fallecidas a causa del coronavirus y que había ocho personas internadas en la zona COVID del hospital. Digamos, la otra pregunta también es se sigue manejando de la misma manera, los protocolos son como antes que el enfermo de COVID que estaba con esa enfermedad, que llevaba esa enfermedad y que quedaba internado, puede ser visitado, no puede ser visitado. la tasa de
0: mortalidad tiene
1: que ver con la vacunación, no tiene bueno, que ver con la vacunación. Estaban vacunados o no las víctimas, se lo vamos a preguntar a la secretaria de Salud Municipal. Para decirles y por qué es que también traemos el COVID, no es por alarmar ni, ni mucho menos, o de hecho si nos tenemos que alarmar se lo vamos a preguntar a las personas que saben, es porque a través de un eh, raconto que hicimos de parte de los positivos, Por ejemplo, que hubo durante todo el mes de junio, hubo 424 positivos y dos personas fallecidas. En lo que va del mes de julio, promediando el mes de julio, si quieren, llegamos a la mitad, ya hay 340 positivos y ya hay cuatro fallecidos durante el mes de julio. Por eso es que traímos, eh, trajimos al habla y a esta entrevista a Andrea Perestú, quien es la Secretaría de Salud Local, para hacerle un par de consultas sobre este tema. Andrea, buen día, bienvenida al aire dedicados. ¿Cómo te va?
2: Buen día, buen día a todos en la radio, ¿cómo les
1: va? Bueno, nosotros muy bien. Eh, a ver, la primera pregunta tiene que ver con esto. Eh, nos tenemos que alarmar con estos números, sí. ahí hacía una especie de repaso de la cantidad de positivos que, que se ha ido incrementando en estos últimos días. Y bueno, queríamos saber cuál es la, la visión de ustedes, cómo lo van analizando.
2: Eh, bueno, en principio, decir como lo venimos diciendo desde hace un tiempo, eh, la pandemia no terminó, digamos, este, este es un virus que evidentemente ha venido para quedarse eh, y que hay que seguir cuidándonos este, de la forma en que veníamos cuidándonos, más allá de la laxitud que ahora tenemos la posibilidad de tener, dado el nivel de vacunación que tenemos en nuestro país, que es muy bueno, en la Provincia de Buenos Aires y en Necochea también. Eh, pero bueno, por supuesto, no, no para crear alarma, pero sí para seguir este, insistiendo en las medidas de cuidado, eh, más allá de que algunas ya no son obligatorias, como el uso del tapabocas, el barrijo y demás, este, pero sí, bueno, por supuesto, cuidarnos este y, por supuesto, lo más importante, poder este, seguir accediendo al sistema de vacunación que es muy bueno y a las dosis de refuerzo que... Han dado, han dado cuenta de que es la, la solución o es un, un paliativo muy importante contra, contra esta
1: pandemia, contra este virus, ¿no? Andrea, sabes que me parece importante hacer una especie de F5, de actualización, o, o de refrescar un poco la memoria respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con el COVID? Que me parece ya es hasta es, es tendencioso, y, y, y te digo, decisión de las personas, querer olvidar una etapa del mundo uh -huh. que fue bastante negativa. Respecto Muy a los durado. síntomas, respecto a los sí. síntomas siguen siendo los mismos, ¿eh? la sintomatología, me siento mal, me duele el cuerpo, fiebre, diarrea, son algunos de los síntomas que hoy podría tener un COVID positivo
2: son los síntomas que compatibles con, con una con una este, con una virosis este, respiratoria, con una gripe, en general son esos síntomas, pero después hay eh, pacientes que manifiestan otras cosas, otras particularidades, por supuesto que este, obviamente el método de diagnóstico sigue siendo el hisopado, pero hay criterios de isopado también, porque cuando digamos hay sintomatología lo que se le pide al paciente es que se aísle, Bien. Se hace un recuento de, de, su, de su de la cantidad de dosis que tiene aplicadas y se aísla de acuerdo a, al protocolo, este, digamos, de, de la cantidad de dosis
1: que tiene, este, el aislamiento puede variar entre 5 y 7 días. Ok, ¿no? Hoy o sea voy al no... sí. ejemplo personal, Andrea, tengo dos dosis, no, sí. no sé por qué titubió un poco, tenía que dármela en verano, no me di la tercera. Que, que... La tercera dosis. Bueno, respecto a eso te, te voy a consultar en un ratito, pero digo, en, en mi caso, por ejemplo, correspondería cuántos días de aislamiento?
2: Si tuvieras que eh, si este te corresponderían entre 7 y 10 días de aislamiento. Digo entre 7 y 10 porque los últimos 3 días tienen que el paciente no presentar síntomas.
1: Ok, bien. Respecto a eso, vamos a hablar también de la gravedad en la, en la que se ha convertido también el COVID con, con tantos fallecidos en algún momento, y a nosotros la verdad que nos sorprendió esta cifra, por eso también te traemos un poco al aire Ajá. y te agradecemos por, por, por contestar a los medios, respecto a la cantidad de fallecidos de la última semana, que fueron tres particularmente sí. y cuatro en lo que va de, del mes de julio. Eh, sí. Sí. Respecto a los fallecidos en algún momento ya lo hicimos, te pedí uh -huh. eh, preservar digamos, la, la identidad y todo demás, que Por no nos supuesto. interesa, pero sí la cuestión de cuál era el estado de salud de, ellas, claro. de aquellas personas, si tenían comorbilidades, si estaban vacunadas. Sí,
2: sí el denominador común eh, sigue siendo este, para, para esta pandemia y para este virus eh, una de las cuestiones más principales es este, la edad, de los pacientes, la, los, todos los pacientes que han... El promedio de edad de, de los fallecidos es ronda alrededor de los 80 años, que ya de por sí esta edad representa una comorbilidad para lo que es este este virus en particular. Y este también el tema de la vacunación. Muchos de estos pacientes este, no tenían esquema de vacunación completa, algunos de ellos ni siquiera una dosis sola, así que estas siguen siendo... Las premisas, digamos, como lo venimos diciendo desde, desde el inicio, desde que pudimos comprobar que la vacunación era efectiva, eh, que tener comorbilidades, por supuesto, agrava la situación y el cuadro de un paciente, este, ya sea otras enfermedades, como también la edad, y por supuesto, el no tener el esquema de vacunación completo con los refuerzos necesarios y demás, también hace que sea más, más vulnerable a, a este virus, ¿no? Por supuesto. Esa es más o menos el, el la línea común que venimos este, observando por, por por estos datos que ustedes también están dando y lo que venimos analizando desde la Secretaría, desde esta, estos últimos brotes que hemos tenido en nuestra ciudad. Y también estos mismos datos se repiten prácticamente a nivel provincial y nacional, ¿no?
1: Ok, bien, bien, bien. Eh, te, te consulto sobre esto. Vamos, Voy a apuntar el general de la población, Andrea, a, sí. a, a personas que no tengan comorbilidades, que no estén en sí. una zona de riesgo por edad de muerte frente uh -huh. al COVID. ¿Cuántas sí. dosis debería tener hoy una persona eh, sana, por, por decirlo de alguna manera, 40 años promedio?
2: Si tiene el esquema de vacunación completo, tendría
1: que tener tres o cuatro dosis. Ok, o sea, tendría que tener la tercera que era casi, sí. se caía de maduro que había que dársela, y, sí. y también está la dosis de refuerzo que pasando dos meses de la anterior me la puedo dar. Eh, exactamente, exactamente. O sea, eh, cuando ustedes hablan de esquema completo, son cuatro dosis. El esquema completo son cuatro dosis con los tiempos, por supuesto,
2: entre dosis y dosis, No, pero ya con tres dosis hay un buen nivel de protección, pero... Hay que insistir este, en que las dosis de refuerzos nos las apliquemos todos cuando cuando por supuesto siempre las dosis de refuerzos inician para el personal de salud que somos los que estamos más expuestos. Sí. Pero después a medida que se va abriendo el abanico es necesario que todos tomemos conciencia y nos vacunemos. La vacuna funciona y es lo que nos protege y protege a nuestro entorno también porque obviamente uno puede transitar. La, la enfermedad con tranquilidad, pero este, quizás podés eh, contagiar a alguien que tiene una comorbilidad o que no tiene el esquema de vacunación completo y ahí ya se nos empieza a complicar la situación.
1: Andrea, te voy a hacer la última de COVID, así después abro abro a otros temas también que tienen que ver con, con la salud pero en otros aspectos. Eh, de 0 a 100, si me tenés que tirar un porcentaje, ¿en qué porcentaje somos conscientes de que, como decías al comienzo de la nota, la pandemia todavía no terminó y que el COVID sigue siendo peligroso? O, lo, lo, ¿qué, ¿Qué notas vos, que estás metida en, en un efector de salud y demás, la gente sigue siendo consciente o ya medio que estamos con una especie de libertinaje?
2: Sí. <tose> menos en términos de porcentaje es un poco difícil, porque esto tiene que ver con, con cuestiones más de más cualitativas. Yo creo que hay un nivel de conciencia importante en la sociedad, este, yo lo veo inclusive en la calle, nuestros adultos mayores, eh, la mayoría este, circulan... ...con el barbijo, ingresan a lugares cerrados con barbijo, este, se cuidan... Hemos ...algunos hábitos este, hemos aprendido eh, y que vinieron para quedarse... Digo, ...no compartir el mate, excepto con tu entorno más cercano... este, ...cuidarnos en las distancias... ...eso me parece que ha venido para quedarse... ...por supuesto que fue tanta la presión que generó esta pandemia... ...a nivel psicológico también, sobre toda la población... Este, y fueron mucho más las medidas de cuidado que este, la sociedad reaccionó cuidándose, aislándose cuando había que hacerlo, que aquellos episodios este, que, que pudimos tener desafortunados de gente que incumplió la normativa. Este, yo creo que obviamente, al tener un buen nivel de vacunación, este, podemos relajarnos en algún sentido, pero tenemos que seguir este, preocupándonos por, y ocupándonos de estas cosas. O sea, que pongamos un buen porcentaje, yo creo que hay un buen nivel de conciencia en nuestra sociedad, este, y que por supuesto siempre desde los lugares de decisión tenemos que seguir aportando y fortaleciendo los sistemas de protección,
1: ¿no? Estás escuchando a Andrea Perestiu, que es la Secretaria de Salud local. Eh, ahora sí, te saco tema COVID. Andrea, estuviste hace algunas horas con, con el Intendente Arturo Rojas firmando un convenio integral sí. del Sistema de Información de Salud a nivel provincial. Contame un poco de qué se trata y, y qué, puede llegar a, a qué consecuencias puede llegar a tener para, para nosotros.
2: Bueno, sí, como, como vos lo decís, en el día de ayer estuvimos con el Intendente Arturo Rojas en la ciudad de Ensenada, más precisamente en el Hospital El dique de Ensenada, un lugar icónico en lo que fue este, la logística de la pandemia porque fue un lugar central para la distribución este, de muchos de los elementos que distribuyó la provincia de Buenos Aires para, para poder hacer frente a la pandemia a los distintos sectores provinciales y municipales. Eh, ahí, este, digamos, se, se realiza la firma, la rúbrica de este convenio Con este, alrededor de 35 municipios eh, Que tiene que ver con lo que vos estás diciendo Precisamente que es este, el sistema de información en salud eh, Poder ponerlo de alguna forma en red con toda la provincia de Buenos Aires Este es un convenio que obviamente se va a ir desarrollando en etapas este, Nosotros vamos a trabajar... Eh, en principio con cuatro sectores, este, 12 sectores en atención primaria y, y el Hospital Ferreira y el Hospital Irursum, eh, que iremos este, en, en etapas, como bien digo, este, informatizando, digitalizando todo lo que hace el sistema de salud. Que por supuesto es un salto de calidad este, muy importante que nos pone... Eh, es un lugar muy importante, ¿no?, que tiene que ver con con poder desechar el papel de las historias clínicas, poder tener...
0: Te hago una este, pregunta, Andrea, ¿qué tal? Buen sí. día. Eh, eh, ¿No está no está digitalizado? No, no tenemos... Ah, ok, este, pe pensaba que sí. Eh, no, eh, lo que perdón, tenemos, de, de... a ver,
2: no tenemos la historia clínica digitalizada. Claro. Hay servicios como, por ejemplo, el servicio... ...de eh, rayos del hospital este, Ferreira
0: está digitalizado. Claro, claro sí, gente... sí, sí. Pe pe Exacto. Pero esto esta que, que te pregunta Raúl, más... sería, claro, sería, sí. eh, ¿se comprometen a digitalizar... ...y se cruzaría sí. todo el historial clínico de, de estos 35 municipios? Exactamente. Okay. no
2: Y además, este con la posibilidad de, de agilizar todo lo que es el sistema... ...de referencia y contrarreferencia, que tiene que ver con, por ejemplo... Eh, yo voy y me atiendo en un centro de salud y eh, el médico me deriva para hacer una radiografía una, una radiografía o para hacerme una ecografía claro. al hospital. Este, y poder ese resultado obtenerlo una vez, eh, a través, este, en forma digital, obviamente, una vez que se realizó el estudio. ¿No? Esto tiene, agiliza mucho los tiempos, optimiza este la calidad y la cantidad de, de prácticas que se hacen, y claro. por supuesto este, nos pone en un lugar de vanguardia que ya obviamente deberíamos tener, pero que bueno, tenemos que este, uh, este atraso digital en nuestro, en nuestro
0: sistema de salud que es muy importante. Lo ¿no? que nos pasa a nosotros pasa en otros uh, lugares también. No, no, sí, pero no te lo hacía como crítica. No, no, bien, es, no, no, es, no. Es, de, es de curioso, pero ya que vos estuviste sí. ahí, en esta, sí. en esta red, algo que yo me imagino, o sea, súbete, mi historia sí. clínica va a estar cargada digital, la comparten. Sí. Entonces, sí. suponete, me pasa algo en Dolores, si está dentro Ahí del va. convenio. Me pasa sí. algo y, y levantan mi historia clínica en Dolores. Exactamente. Está, está los... increíble, está buenísimo. Es,
2: es, 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 exacto,
0: es este, una tecnología que nos pone en un lugar.
2: Inclusive, este, el proyecto es más ambicioso aún y, a, y, y se habló también de integrar a los sectores privados. Por ende, este historial... Eh, o la historia clínica de un paciente con todos los recaudos que eso implica, ¿no? porque la historia clínica es un documento personal que no, que no puede acceder cualquiera, que tienen que ser profesionales para el acceso y demás, y que está todo salvaguardado por la ley de salud pública y el secreto profesional.
1: And, este, André, imagino, que se pueda... imagino esto va de la mano de una mega inversión, ¿no? digamos para digitalizar todo es, este tipo sí, de documentos, sí, eh, sí. lo hace la provincia y se lo baja a ustedes, cómo, cómo lo manejan.
2: Eh, es un proyecto este, que tiene tres patas, por un lado un financiamiento por parte de Nación, provincia y también por parte del municipio, por supuesto, ah, Esto este, es un proyecto que por eso digo es ambicioso, lo vamos a ir desarrollando en etapas, hemos tenido unas primeras reuniones vía Zoom, vía virtual, este, y ahora en las próximas semanas seguramente vamos a ya tener reuniones con el equipo que va a llevar adelante esta implementación y se va a ir haciendo por etapas. Pero bueno, por supuesto que es un proyecto que, que es ambicioso y, y sería este, un salto de calidad en todo sentido. No solamente por esto que estás describiendo, Leandro, tan tan este, claramente, que tiene que ver con el acceso a la información en cualquier sector de salud, sino también... Este, para tener datos fidedignos y poder, a partir de esos datos, de esas estadísticas y datos epidemiológicos, por poder delinear políticas públicas en salud,
1: ¿no? Andrea, eh, bueno, imagino que esto va a ser parte de la respuesta de la pregunta que seguía, que era la polémica que se creó hace algunos días respecto a lo que es la atención de, de salud en la ciudad de Necochea, por la cual estuviste también en alguna reunión de comisión de, del Consejo Deliberante. La, la otra sí. pata es la, lo humano eh, para, para poder solucionar, imagino que lo tecnológico van con esta firma de convenio. Lo, lo humano sería el, el, el otro déficit.
2: Sí, nosotros tenemos como, mira, en el día de ayer que también este, estuvimos intercambiando con muchos secretarios de salud del resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, este, todos nos estamos atravesados prácticamente por la misma problemática que tiene que ver con el recurso humano, eh, con el déficit profundo que tenemos en la provincia de Buenos Aires en cuanto al recurso humano capacitado, profesional, enfermería y demás, este, estamos todos más o menos atravesados por la misma situación y también por esta, esta situación que generó también la pandemia, que son los dos años eh, prácticamente donde no se realizaron atenciones programadas, solamente se atendió la urgencia y por supuesto lo que fue el manejo de la pandemia y hoy estamos con una con un nivel de exigencia en el sistema de salud de todos estos dos años, claro. sin atención, sin sí. cirugías programadas, bueno, en fin, con, con todo lo que ya sabemos.
1: Sí, sí, dentro pues de un colapso digamos que hay que so tratar de sobrellevarlo entre todas Claro, partes, yo
2: no, ¿no? no diría la palabra colapso porque, eh, digamos, que el, el, el sistema de salud, más allá de que tenemos muchas cosas para mejorar, es sin dudarlo, Este, el sistema de salud público me escucha la respuesta, de hecho... Este, prácticamente es el, el único efector, los únicos efectores este, que tenemos este, y que dan respuestas es el sistema de salud municipal. Eh, tenemos una clínica privada, pero que realmente hay muchas cosas que se terminan resolviendo en el hospital. Eh, en el hospital y en los distintos hospitales y en los, en los distintos sectores de salud que tenemos en, en Necochea. La realidad es que, por supuesto, este, estamos siempre atentos a poder incorporar profesionales, a poder incorporar tecnología, a poder trabajar desde la calidad este, y desde el acceso a la salud de nuestros usuarios. Pero bueno, es un camino que hay que transitar y hay que seguir apostando y trabajando para, para mejorar cada día eh, nuestro nivel de, de atención.
1: Ahora sí la última, Andrea, eh, gracias por por explayarte y por explicarnos todo tan detalladamente. Eh, Sabes qué? Es una pregunta que le hice a los candidatos a, a concejal cuando fueron las últimas elecciones de medio sí. término. Eh, en ese caso no pudimos entrevistarte, por eso es que te la hago ahora, porque además también casi de costado hiciste una mención a esto. Es, a ver, eh, impresionante la cantidad de personas que se atienden en el hospital. Sí. Quiero tener tu punto de vista, si querés de manera profesional, si querés de manera personal, con tecnicismos o no, respondela como quieras, pero yo te la lanzo y vos la respondés, que es una pregunta bastante comprometida. ¿Por qué es que no hay en Necochea atención privada de la salud? Teniendo en cuenta que hay un montón de personas, hay un montón de empresas que hoy le dan a sus operarios, a sus empleados una obra social y que podrían tranquilamente ser atendidos, a ver, digo esto no solo por mejorar la calidad de atención, que conllevaría eso a, a, a mejorar la calidad de atención en Necochea, sino también para destrabar la cuestión del hospital que atiende a todo Necochea, digamos que es eh, resulta insuficiente, pero por una cuestión hasta matemática y casi lógica. ¿Por qué crees vos que, que no hay hoy en, en Necochea un, una clínica eh, o, o clínicas especialistas como puede haber? Entiendo por la cantidad de población, puede haber en Mar del Plata, es incomparable, pero digo, una o dos clínicas en Necochea podría haber tranquilamente, de hecho la hubo en algún momento, ¿no?
2: Sí, digamos, eso no es una, una respuesta fácil de responder porque realmente el sistema de salud privado tiene otros objetivos diferentes a lo que es el sistema de salud público, ¿no? Nosotros tenemos que, como sistema de salud público, brindar este prestaciones y atención de calidad y en forma universal. El objetivo del sector privado... Este, más allá de brindar prestaciones de calidad y salud, tiene que ver también con una lógica de negocio. ¿no? Sí, claro,
1: claro, claro. este, no, no, eso costo, no, no lo negamos.
2: Y no está mal, digamos. Es, este, bueno, es eh, que... eh,
0: Reformulo la pregunta, Raúl, ¿por qué somos mal negocio? <risa> <Claro>.
1: <risa> <risa> con la cantidad de gente que hay para atender, <risa> Andrea. <risa> eh,
2: bueno, eso habría que preguntárselo también a, a quienes dirigen este, las clínicas y también al, al sector de la seguridad social. Yo creo que obviamente, este, así como nos sucede en Necochea, vuelvo a repetir, sucede en otras localidades, este, de esta, hablemos de esta ya suscrito a la región sanitaria octava, que es la que nos integra como municipio. Eh, hay en otras localidades también eh, donde el sector privado es este, deficitario. Este, realmente, bueno eh, tendríamos que, que debatir muchísimo y largo este, cuáles serían los motivos por el cual este, no tenemos otros efectores privados si bien obviamente hay policonsultorios hay atención en, en el sector privado que se brinda desde, este, para las obras sociales la medicina prepaga y para la atención particular pero sí necesitaríamos tener un sector mucho más fuerte este, y que pueda absorber una demanda importante principalmente de la atención de la seguridad social. ¿Puede,
1: ¿no? ¿Puede la municipalidad, Andrea, eh, digamos, preparar el escenario como para el desembarco de alguna clínica? ¿Tiene, ¿tiene alguna injerencia la municipalidad? Eh,
2: nosotros, como Estado municipal, tenemos que fortalecer el sistema de salud público. público claro. sí, es sí, nuestro, sí. Este es nuestro... Pero digo, hablo de generar este
1: condiciones para que desembarque una, una empresa podría, de salud. Si podría no. analizarse, llegado
2: el momento, si hubiese alguna situación, este podría llegar a analizarse claramente. Ese hoy no es... Este, el principal objetivo de, de, del fortalecimiento del sistema de salud. Nosotros nos tenemos que preocupar y abocar y trabajar para fortalecer nuestras instituciones públicas este, y por supuesto, eh, digamos, estar atentos a esta situación. El sector privado tiene sus, sus propias lógicas, pero bueno, si hubiese alguna, este, alguna propuesta, alguna situación, seguramente va a ser de análisis del propio Intendente y, 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 por supuesto,
1: también del equipo de salud. Andrea, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, les mando un gran
0: abrazo y a todos. Otro que tengan un buen día. Día.
1: Eh. Bueno, Andrea Perestiuk es la Secretaria de Salud Local, arrancamos hablando un poco, haciendo este análisis sobre los números que ha arrojado el COVID en las últimas semanas y el último mes y medio. Bueno, terminamos hablando un poco de la atención de la salud en la ciudad de Necoche, que también fue polémica hace algunos días en nuestra ciudad.